0: he visto morir a hombres de un modo heroico los he visto morir desvariando los he visto morir diezmados los he visto morir crucificados pero siempre me conmueve muchísimo la aflicción de grandes hombres y el infortunio del hombre mediocre lo que Roma ha sido es y será depende de nosotros los romanos amados de los dioses nosotros somos el único pueblo de la historia del mundo que comprende que una fuerza se expande en dos direcciones, hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Así, los romanos han disfrutado de una clase de igualdad con sus dioses de la que ningún otro pueblo ha gozado, porque ningún otro pueblo lo comprende. La Luna de Vitruvia, con Javier Jiménez y David Claros. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa de La Luna de Vitruvia. En primer lugar, pedir disculpas de nuevo por la tardanza, ya sabéis que preparar el programa es algo que nos cuesta bastante trabajo y ya sabéis que nos gusta hacerlo lo mejor para ofreceros el mejor contenido. Bueno, pues hoy dedicamos el programa a Roma. Lo hacemos para hablar de la civilización que tanto, tanto tiene que ver con nuestra sociedad actual y en la que vamos a poner hoy de relieve esas similitudes y qué nos aporta esta cultura. Para ello, pues, qué mejor que hacerlo de la mano de los compañeros que conforman este programa de historia y que a continuación les paso a presentar. David, claro, muy buenas. Muy buenas tardes. Hablamos de Roma hoy en el programa. De Ramo, del camino a Roma. Efectivamente, porque eh, ahora entremos más en materia, pero déjame que presente primero a nuestra querida y admirada Marian Romero. Marian, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes chicos. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Eh, vamos a hablar hoy de Roma y es algo que me está entrando ahora el gusanillo, o sea que perfecto.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues decirles primero a nuestros oyentes que en el programa de hoy, concretamente, vamos a especificar que vamos a tocar la historia, pero de otra manera, vamos a hablarle de la forma eh, de curiosidades, de formas de contarle mm, leyendas y demás, para que encuentren, como decíamos, esas similitudes. Este podcast se va a dividir en dos programas, este será el primero, y el segundo vamos a dedicarlo a la palabra escrita, es decir, a la, al libro y también a la recreación histórica. No les doy más pistas para que nos escuchen, ¿verdad, David? Por supuesto. Porque creo Hay que, que va a ser cargarme. muy interesante y, sobre todo, eh, dedicado a, a esas personas pues, que tienen ese interés, sobre todo con la recreación histórica, ya no solo en la hora de reproducir eh, restos arqueológicos, sino a la hora de reproducir los hitos importantes de la historia del mundo romano. Lo dejamos ahí y no vamos a, a hablar más. Pero junto a David y junto a Marian pues vamos a descubrir hoy ¿De qué vamos a hablar exactamente en el programa? Vamos a repasar nuestro cuaderno de navegación. Bueno, y en el programa de hoy estamos cargados, como decíamos, de historia, de una forma curiosa. Y en nuestras sesiones habituales que hoy se adaptan, como bien sabéis, al a mundo romano. Lo hacíamos el primer programa, inaugurábamos esta aventura eh, pues con Marian y con David, hablando de Egipto y de la mano de Marian Romero, y sobre todo también con Nacho Ares, que creo que fue una experiencia inolvidable. Pues bien, hoy en este programa, eh, acuérdense, en el segundo hablábamos de Grecia, pues qué mejor que dedicarle a la antigua Roma, ese camino hacia Roma, pues este programa y el siguiente que vendrá. Bueno, pues hoy en nuestra sección de Ponte en órbita, como saben, David Claro nos trae siempre esas noticias curiosas relacionadas con la temática del programa
2: hoy, concretamente en Roma. David, ¿nos puede adelantar un poquito? Bueno, hoy vamos <risa> a hablar de la esplendorosa y olvidada ciudad de Caracas y, y de los amantes de Módena.
0: Muy bien. También hablaremos, haremos un breve repaso con la historia en tus manos, esa sección que, en la que intentamos poner en el contexto histórico a todos los que nos escucháis de forma un poquito amena. Y sobre todo, eh, la sección que más nos gusta y sobre todo con la cual eh, nos hacemos ese acercamiento al mundo egipcio que tanto amamos, que son con las enseñanzas de Matt con Marian Romero. Marian, hoy concretamente eh, vamos a hacer esa similitud con el mundo egipcio y el romano.
1: Exacto. Ya sabéis que yo a mí lo que más me gusta es el mundo del Antiguo Egipto, Ajá. pero como toca Roma, que también me estoy aficionando, pues vamos a llevar Roma a Egipto.
0: Pues muy bien. Hoy en Explorando el Universo vamos a hablar de un arma olvidada, pero que también eh, ha sido parte fundamental de la historia bélica. Hablamos de la Gladius también, ¿verdad David? Porque un armamento eh, bastante, muy interesante. Eh, sí, sí, bastante interesante. No de... También repasaremos, iremos al cine, eh, a la sala del proyeccionista, para hablar de forma resumida sobre cómo ha influido el mundo romano en el cine, en Hollywood concretamente. Y cerraremos pues con esta reflexión también que acompaña a la que hemos hecho al principio, que es este discurso de Julio César, eh, con el cual pues, queremos también servir de, de apoyo a este programa. Ese discurso de despedida de Cayo Julio César en el Senado, con motivo del fin de su consulado, para intentar pues, meter en materia pues, a todos los que nos escucháis. Pero sin más, como decíamos, este programa de hoy está dedicado, como no puede ser de otra manera, al mundo romano. Entonces, pues, para empezar, para induirnos en la historia, vamos a... ¿A dónde, David? ¿Dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos?
2: Pongámonos en órbita.
0: Pero, ¿de qué te hablamos hoy?
2: Hoy hablamos de Caracas. De Caracas. esplendorosa y ciudad, ciudad romana olvidada, muy hmm. olvidada.
0: Pues antes de ponernos en órbita, vamos a meternos en situación. Vámonos a la antigua Roma. antigua Roma, tanto y tanto se ha escrito, tanto se ha dicho de sus leyendas, de su, dijéramos de su historia, muchísimos los amantes, como nos pasa, como decíamos al inicio, con el Antiguo Egipto, ¿no? Muchos son los que aman esta esta cultura, ¿no? Pero para, para introducir esta, esta historia, eh, David nos lo apuntaba al principio en el cuaderno de navegación. Vamos a ponernos en órbita, vamos a intentar pues, desentrañar esas noticias que tanto tienen que ver pues, con el mundo romano y que están de actualidad. Así que vamos a ponernos en órbita. Bueno, nos introducía un poco el tema mmm, que nos vamos a una ciudad en concreto. ¿Para hablar de qué, David, exactamente?
2: Vamos a hablar de Caracas, uh -huh. eh, bueno, una esplendorosa ciudad romana, mucho, repito, esplendorosa porque así lo era, uh -huh. eh, que se ha hallado en Guadalajara. Eh, la antigua ciudad de Caracas, de la cual Plutarco ya escribió hace pues dos milenios, había sido asociada a diferentes núcleos urbanos actuales. Se había especulado desde el siglo XVI que podría tratarse de la ciudad de Guadalajara, aunque pronto se descartó esta hipótesis ¿no? que uh -huh. estamos comentando. Sin embargo, otro, otro defendía la postura de que se encontraba en Carabaña, en la Comunidad de Madrid. Mm, no estaba claro eso, Javi. Entonces, fue en la década de los 80, un yacimiento ubicado cerca de la localidad de Drieves, uh -huh. provincia de Guadalajara, cuando comenzó esto a ser objeto de estudio. Mm, la teoría de que aquella zona tuviera que ver con la histórica urbe se empezó a, a tomar forma. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que fue en 2016 cuando un equipo de arqueólogos, dirigido por Javier Fernández, ha trabajado incesantemente para evaluar la importancia del área. Todo está por excavar todavía, decía, decía Javier. Caracas fue una ciudad romana de provincia tarroconense y conectaba con Cumplutum, con Segóbriga y Cartagonova. La provincia romana destacaba por las numerosas ciudades que crecieron bajo su territorio, principalmente en el Ebro y la costa del Mar Mediterráneo. Ajá. Eh, ¿Qué hablar más de Caracas? Pues que se especula que pudo tener alrededor de 1.800 habitantes. Eh, todo por un sistema, que, una existencia de un sistema de irrigación y transportación del agua ratifica esto, la magnitud de la ciudad romana en el siglo I, eh, la, en la época de mayor esplendor, en el siglo I. Eh, tal y como declara Javier, el núcleo habitado habría llegado a albergar hasta 1800 por una población bastante considerable para la época y él también comenta que tenían su propio foro lo cual le da una entidad uh -huh. jurídica, ¿no? un poco más, más importante
0: uh -huh. Bueno, pues hablando de, del tema sobre todo de ponernos en órbita, hay noticias que aparecen que nos dejan boca abierta y lo comentaba Marín en el primer programa, si mal no recuerdo y yo le preguntaba también a Nacho Ares, no sé si recordáis, que la historia siempre nos seguirá sorprendiendo, yo pienso que sí, porque estamos en el orden del día en el que eh, cuando excavamos, por suerte en España, pues tenemos muchísimos yacimientos que nos llevan a este periodo de, de ocupación romana. Yo pienso que la historia siempre nos va a seguir eh, sorprendiendo.
2: Bien dice Javier, ¿no? bien dice a esto que tú comentas. Eh, que quieren completar este mosaico de sí. interrogantes, ¿no? Que algo que es más importante que un mosaico en, en la antigua Roma sí. y que frase más bien utilizada para, para decir esto que tú comentas, ¿no? Claro.
0: Bueno, pues continuamos. y con... Había varias noticias también eh, con... en el ponte en órbita. Eh, hablamos de la ciudad que David nos comentaba, pero ahora vamos a cambiar completamente de tercio. ¿Por qué?
2: Porque se ha descubierto que los dos amantes de Módena... Uh -huh. Eran dos hombres. Ah. Algo que curioso <risa> pues, no, no, durante no, 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 tanto curioso, tiempo curioso. se ha especulado, ¿no? Claro. Y ha sido pues por el esmalte de los dientes mmm, que ha permitido identificar el sexo de estos esqueletos. Es unos esqueletos que están enterrados de la mano hace 1.600 años.
0: Bueno, pues curiosidades más o menos que nos trasladan eh, a este periodo. y porque alguna cosa más que añadir, David?
2: Hombre, pues que teniendo en cuenta de que esto ha representado durante tantos años un mito de amor Eterno, ¿no? Eh, se supone que, que un, bueno, se supone, ¿no? uno de los esqueletos era más pequeño estaba más bajito que el otro y la miraba, ¿no? Una, un esqueleto miraba al otro y siempre se ha supuesto, ¿no? Que era una, una mujer, siempre se ha, se ha dicho, ¿no? Se ha especulado desde, desde, desde siempre. Y ahora, pues fíjate, ¿no? Eso de... Con el tema del esmalte de los dientes, algo que... Con, los cuerpos estaban también tan mal, tan mal pues se ha descubierto a través de otro recurso, ¿no? Como los marte.
0: ¿Cuántas cosas tienes que aportarnos la ciencia a la historia? Es eh? Porque la, ciencia, la ciencia a la cual siempre le dedicamos este espacio chiquito en el programa, porque sin ella no estaríamos donde estamos, ¿no? Es fundamental. Bueno, chicos, vamos a entrar en materia. Vamos a, a poner en órbita también a la gente, ya lo hemos hecho. Vamos a intentar ahora, en este momento del programa, pues sobre todo eh, hablarles de esa historia. La historia en tus manos. Sin embargo, para hablarles ahora de ese contexto del mundo romano. Cuenta la leyenda que quienes serían los fundadores de una pequeña aldea del Mediterráneo Occidental, Rómulo y Remo, fueron arrojados, como saben, dice la leyenda, con meses de vida a las aguas de un río, y sobrevivieron gracias a una loba que los amamantó, hasta que pudieran alimentarse por sí solos. Esa pequeña aldea que luego se convertiría en una gran ciudad, era Roma. Fíjense, la historia nos lleva por la leyenda. Hablamos de Rómulo y Remo, personajes que son eh, iconos del mundo romano. No sé si conocen la escultura de la loba con, amamantando a Rómulo y Remo, esa loba capitolina que eh, está... En bronce, y que es tan tan característica de este periodo. El mundo romano, eh, ya le decíamos al principio, eh, hablamos de leyendas, porque va ligado estrechamente a la fundación de la propia Roma. David, hablamos de historia, hemos hablado de Romo y Remo, lo hemos tocado un poco, pero mmm, la historia entra mucho más en sí,
2: ¿no? La historia de los orígenes de Roma se pierde entre las brumas de la leyenda. Sus humildes comienzos no debieron distinguirse mucho de tantas ciudades de la región del de Lacho pero con el tiempo los antiguos historiadores romanos pensaron que la ciudad escogida por los dioses para convertirse en dueña del mundo debía tener origen eh, heroico que adornaron con infinidad de leyendas, muchas veces contradictorias entre sí, llenas de dioses y héroes.
0: Se llama Imperio Romano, como saben, a la etapa de la historia romana es la que eh, la ciudad era gobernada y el imperio por los emperadores para, claro, situar a la gente. no Estos implantaron, como saben, el gobierno absoluto concentrando en una persona todos los poderes existentes, el político, el administrativo, el religioso y el militar. En esta etapa se inició, como ya saben, eh, los gobiernos con los emperadores. Ya saben, hay muchísimos destacados nombres, famosísimos de emperadores, ¿no? Entre ellos, pues, no sé, David. Tres grandes emperadores. Claro
2: sí. Nuestro gran Trajano, gran general, que aportó a Roma las últimas conquistas de la Dacia, Arabia y la Mesopotamia. Uh -huh. Y llevó la frontera hasta su máxima expresión. Y luego su, su sucesor, Adriano, que jugó el imperio, juzgó que el imperio no debía extenderse mucho más y quería quedarse un poco por ahí, ¿no? Eh, y luego, a su muerte, eh, comenzó tranquilamente el reinado de Antonio Pío.
0: Bueno, pues, no entrando demasiado en la historia, yo, por ejemplo, yo tengo un, un emperador favorito, en mi caso, que es Octavio Augusto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a mí me toca muy cerca porque con él se promulga la ley Flavia Malacitana. Son unas placas que distinguen, Por ejemplo, en la ciudad en la que hacemos este podcast, que es Málaga, que lo compartimos con Marian, que nos escucha a través de, de bueno, la nueva tecnología de Elda, pues son los primeros eh, que se conservan, dijéramos, documentos en bronce que reconocen la ciudad de Málaga como municipio federado del Imperio Romano y están en el Museo Arqueológico de Madrid. Y bueno, aquí no le hemos echado mucha cuenta y sí, si puedo creo. hacer esa especie de autocrítica, pues, pues sí. eh, con Octavio Augusto se promulga esta ley y ya saben, estas tablas se ponían, se colocaban en las puertas de la ciudad para que todos los habitantes vieran estas leyes y pudieran tenerlas siempre presentes. no Por eso el hecho de realizarlas en bronce, porque la humedad, la interperi, como saben, para que no se deterioraran. No vamos a seguir hablando de historia porque hablar de Roma, podríamos estar aquí hablando todo el programa, pero... Sí me, me, me ha gustado pues decirles quién es mi emperador favorito por el tema de lo que hablamos hoy. Yo espero que se me permita la licencia. Veníamos de hablar de tres emperador, emperadores y tú has querido... Obviamente. Claro, claro, claro. Bueno, pues eh, seguiremos ahora eh, hablando de, de Roma, pero lo que nos toca ahora, eh, sin más dilación, ahora hablaremos de esas aportaciones que ha hecho el mundo romano a nuestra cultura, hablaremos también de esas curiosidades también del mundo romano, pero antes y sin más me gustaría que dedicáramos el tiempo que merece, como no puede ser de otra manera, a las enseñanzas de Matt. En que me gusta la música de tu sección, me encanta. A mí es que me
3: encanta.
0: <risa> bueno, eh, introducíamos, lo hacemos como tú sabes, de forma amena la historia, ese recorrido breve por la historia, pero evidentemente hablar de Roma es hablar de Egipto y como tú bien haces en cada programa, nos busca esas similitudes ¿no? entre estas culturas. ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Hoy hablamos. Eh, lo... ¿Sí? Primero
1: quería decirte una cosa: sí. has, con... has dado la, la historia hasta de Rómulo y Remo. Uh -huh. Eh, ¿Vosotros sabéis
0: que Rómulo mató a Remo? Sí, sí, hombre, claro <risa>
1: Esto,
0: esto en, la, en la historia es como esos episodios que se repiten en la Biblia, por ejemplo Es que son Exacto. tan similares que, que se repiten en la historia Que un día hablaremos de quién lo hizo antes, ¿no? O quién copió a quién, ¿no? Porque sí, no está del todo la, claro como la
1: gallina.
0: <risa> Claro que sí Pero es curioso porque lo que dice María de
3: verdad
0: Rómulo, pues, eh, a su hermano lo asesinó y todo por el, la ambición, el poder, como saben. Esto es muy todo de película, como nos suena a nosotros, pero es la historia en sí misma. Bueno, Marian, hoy hablamos de, de, de Egipto, pero hablando sí. de las provincias romanas, sobre todo, y esa similitud con ambas culturas, ¿no?
1: Exacto. Porque, a ver, vosotros os acordáis que eh, antes de la unificación estaba el Alto y Bajo Egipto y estaban divididos uh -huh. en nomos, ¿verdad? Claro. ¿eh? Bueno, pues el Egipto romano también estaba dividido en gnomos. Eran 30 gnomos administrativos. Y entonces heredaban el, el clásico sistema territorial egipcio que, que también lo habían mantenido los, los Ptolomeos.
2: ¿Cómo, no? ¿Cómo no?
1: Cada uno, cada uno de los gnomos contaba con un gobernador o estrategos, como ellos le llamaban, nombrado por el prefecto o gobernador de Egipto. Entre el gobernador de un gnomo y el prefecto de Egipto como provincia romana se encontraban cuatro administradores regionales conocidos como epistrategoi, que el nombrecito también se las trae, se la trae, pues, se la trae. como todos los nombres antiguos. <ríe> <ríe> bueno, el prefecto no gobernaba Egipto de forma autoritaria, sino que era ayudado por procuradores encargados de las finanzas y por otro tipo de funcionarios. Cada uno de los gnomos tenía una capital o metrópolis que servía de sede del gobierno local. Durante los dos primeros siglos de nuestra era, los gnomos y sus metrópolis Disfrutaron de un escaso autogobierno Sin embargo En torno al año 200 El emperador romano Septimio Severo Ordenó la creación de consejos ciudadanos En cada nomo Lo que supuso un paso muy importante Para que cada ciudad egipcia Se convirtiera en lo que, como, en lo que conocemos Como municipium Os Suena algo, ¿no? Eso, Menina, nombre, claro, yo, claro, claro, claro Claro <ríe> Y, y bueno, eran aquellas ciudades que se autogobernaban, pero siempre siendo parte de la provincia romana.
3: Qué
2: curioso, ahí es donde empezamos ¿no? a traer ya claro. eh, esos nombres ¿no? o palabras o a, a, a nuestros tiempos. También, sí. también tendrá mucho que ver, entiendo, ¿no? El, eh, ¿Cómo no? El, apa, el apartado militar, supongo.
1: Sí, sí claro, el ejército romano pues eh, eh, lo controlaban todas las provincias egipcias y las tareas que se llevaban a cabo pues eran variadas aunque la más importante desde luego era la defensa del territorio para evitar que fuera conquistada por potencias extranjeras o para evitar rebeliones de la población egipcia el ejército romano que vivía en Egipto tenía también un destacado papel en las campañas militares, militares perdón, que se llevaban a cabo en el próximo oriente y bueno, conocemos que se participó en la anexión de Arabia, en la guerra contra los partos de Trajano o las rebeliones de los pueblos judíos del siglo I y II. Bueno, la base principal estaba en Alejandría y esto tiene una doble causa, mantener la paz interna de la mayor ciudad de Egipto y evitar que fuera conquistada o atacada por alguno de los enemigos del Imperio Romano. Bueno, el ejército romano se implicó en otras muchas actividades. La supervisión de los barcos cargados de grano que descendían por el Nilo hasta Alejandría, la protección de los cobradores de impuestos mientras realizaban su trabajo, llevar suministros, supervisar tareas de minería y extracción de piedras en el desierto. O sea, como veis, tenían...
2: Sí, hombre, no, no todo era no, militar. No. Eh, exacto, militar. Bueno, Maré, Tenía una gran armada. Maré, y,
0: y para los románticos como yo, eh, la historia sí. Roma con Egipto, háblanos un poquito también de, de esta relación de Cleopatra, ¿no? porque claro, hemos visto mucho en cine, hemos leído mucho, pero claro uh -huh. eh, eh, esto es verdad esto es
1: así Sí, claro, eso es, eso es claro. historia Muy eh, muy tópica, aunque Cleopatra... no
2: lo parezca <risa> Suena muy tópico pero sí. que es, es cierto, es claro
1: Sí, sí eh, Bueno, el nombre el nombre de real de Cleopatra era Cleopatra Filopator Tea. Anda, ahí va la a, ahí en nada. Exacto. La famosa reina egipcia Que era perteneciente a la dinastía de las Lágidas De los Lágidas o Ptolomeos uh -huh. Representa el fin del Egipto faraónico Y la dependencia directa de, de Egipto Del gobierno de Octavio y de los césares Bueno, ya sabéis Que uno de los romanos que se enamoró fue Julio César
0: Totalmente, se quedó perdidamente enamorado de, de ella no
1: Sí Exacto, los dos pasaron juntos varios meses en Egipto y fruto de esa relación nacería Ptolomeo XV, más conocido como Cesarión. Uh -huh. eh, bueno, ese apodo se lo dieron los alejandrinos. Entonces, además de instaurar una monarquía romana entre los objetivos finales de César, eh, se encontraba el de agrupar, mediante su matrimonio con Cleopatra, los estados romano y egipcio, Dando como resultado la, uni la unidad política de todo el mundo mediterráneo. ¿Cuánto
2: claro. se repetirá eso en la historia?
0: Claro, claro, sí. claro muchísimo. Bueno, María, ¿y Cleopatra estuvo en Roma?
1: Sí, estuvo dos veces en Roma junto con Cesarión, uh -huh. viviendo como concubina en la villa del César. Durante la segunda estancia, Julio César fue víctima del, del asesinato proyectado y Ajá. ejecutado por un grupo de familias senatoriales republicanas que trataban de frustrar sus planes políticos. Cleopatra, que acababa de perder a su poderoso aliado, no pudo hacer otra cosa que pues eso, abandonar la capital imperial y volver a, a Egipto con su hijo.
2: Claro, claro. Claro, y ahí es donde ya entra el gran papel, <risa> efectivamente.
1: <risa> sí, el último y gran amor de Cleopatra siempre, que fue Marco Antonio. Era un claro. general y político romano, amigo de Julio César, que había sido comandante en su ejército y al morir Julio César... Hasta la llegada de Octavio fue el dueño de Roma. Eh, Conocéis a Terence Mois, ¿no? Claro. Bueno, pues en su libro No digas que fue un sueño nos dice... Qué bonito. Nos dice... Mucho tiempo hubo de transcurrir hasta que aquel héroe prodigioso me hizo la más feliz entre las hembras. Antes tuve que soportar el matrimonio con mi propio hermano, imbécil, que no solo imberbe. Después pasó César por mi vida, pero al final el heroico Antonio vino a mi barca dorada como yo le había esperado, vestido de Hércules y rodeado por los alegres faunos de Dionisios. Y yo le abrí los brazos como él quería que fuese, encarnando a Afrodita que surge de la espuma del mar de Alejandría solo para entregárselo. Era mi héroe. Transcurrido un tiempo, eh, tuvo que volver a Roma. Y, y tuvo que cumplir el, la promesa de casarse con, con Octavia. Sí. Eso fue Marco Antonio, claro. Que
0: claro, Marco Antonio entonces contrajo matrimonio con ella, claro. Eso es así.
1: Sí, él, él se casó con Octavia, pero eh, Cleopatra, cuando él ya se fue, dio a luz a dos niños gemelos, uh -huh. que, claro, eran hijos de Marco Antonio, se llamaban Cleopatra Selene II y Alejandro Elios. Durante el tiempo que Marco Antonio estuvo en Roma... La Faraona, bueno, pues, tuvo que soportar el más horrible de los abandonos. Estaba ah, dolida de amor, ah, de despecho, de celos y todo. Pero cuatro años más tarde, Marco Antonio regresa y contrae matrimonio con Cleopatra sin repudiar a Octavio. Ahí tuvieron otro hijo. Curioso. Y bueno, llevaron juntos una vida de lujo y de roche. Imaginaros, entre Egipto y Roma, pues ya veis.
2: A tope de power. <risas>
1: Claro. Sí, sí. Entonces esto provocó un enfurecimiento de Octavio, que lo presentó ante el Senado como un títere en manos de la reina de Egipto y que en su actitud solo había prejuicios para los intereses de Roma.
3: Sí.
1: Declaran la guerra y Cleopatra VII, tras intentar defenderse en Roma, huye a Egipto. Tras la batalla de Accio, llega a nuestro general la, la noticia de que su amor, Cleopatra VII, había muerto. Es entonces cuando Marco Antonio decide suicidarse, suicida, dejándose suicida. caer sobre su propia espada. Uf. Eso también es una cosa Eso... Que se lo repite la historia, ¿eh? Sí sí, sí, sí,
0: sí, además tú lo mencionas bastante bien, pero qué curioso, ¿eh? Cómo se repite este tipo de, de hechos en la historia, ¿no? Eh, fíjate, porque yo incluso hoy me pongo a echar la mente atrás y se repite, pero no solamente una vez, ¿eh? Es que es curiosísimo, María. Sí, sí, la
1: verdad es que sí se repite mucho yo creo que es que el mundo no para de dar vueltas
0: es increíble sobre todo sí. que, que vamos esa similitud que siempre Egipto tiene con cualquiera de las culturas que tocamos aquí en la Luna porque no sí. sé que David es que yo estoy hasta eh, preocupado porque pero bueno es lo que hablamos siempre ¿no? Sí, sí, sí. preocupado
2: no es, al final es eso es ¿no? curiosísimo, la, la, ¿eh? la historia bebe sí. una de las otras las civilizaciones beben una de las otras y y ya hablamos de Grecia con Egipto que que precede un poco a Roma y ahora pues tocaba uh -huh. eh, esta parte ¿no? de, de Roma que bebe uh -huh. obviamente de Grecia y de Egipto esto es, esto es como es
0: Marín, y para ir concluyendo durante los siete siglos de siguientes a la muerte de Cleopatra y, y cerramos aquí la la sección eh, claro sí. el Imperio Romano qué es lo que pasa qué hace ahora en este momento
1: bueno, pues eh, desempeña un papel fundamental en el suministro de cereales que Roma necesitaba para alimentar cada vez más a su creciente población. El Egipto romano fue gobernado por un prefecto, cuyas obligaciones militares y, ju y judiciales eran similares a las de los faraones. Sin embargo, a causa de un inmenso poder acumulado por los prefectos, sus funciones fueron con el tiempo divididas por el emperador bizantino Justiniano I y en el siglo VI después de Cristo, puso el ejército al manos al mando de un comandante. Bueno, ya la población de Egipto ya se había helenizado bajo no. los ptolomeos no. y comprendía grandes minorías de griegos y judíos, así como otros pueblos de Asia menor. la mezcolanza
0: de culturas también que estaba presente en este en este instante de la historia.
1: Sí, sí, la lengua copta ya comenzaba a desarrollarse independientemente de la egipcia bajo la influencia griega y otras lenguas semíticas. Entonces, claro, la mezcla de culturas no supuso una sociedad homogénea, entonces habían frecuentes enfrentamientos entre los distintos grupos. Bueno, en el 212 después de Cristo, el emperador Caracalla que tenía también un nombrecito sí. muy bueno. Otorgó la ciudadanía a toda la población en el Imperio Romano. Alejandría, la ciudad portuaria a orillas del mar Mediterráneo, fundada por Alejandro Magno, siguió siendo la capital del mismo modo que había sido bajo los Ptolomeos. Convertida en una de las grandes metrópolis del Imperio Romano, fue un próspero centro comercial entre India, la península arábiga y los países del Mediterráneo. Fue la sede de la Gran Biblioteca y Museo de Alejandría, que todos, del que todos hemos, hemos oído hablar, y tuvo una población de unos 300.000 habitantes, sin contar a los esclavos. ¡Oh, ¡Qué barbaridad!
0: Qué barbaridad. Sí.
1: ¡Qué barbaridad! Se convirtió en un pilar económico y no solo a causa de la producción de cereales, sino por los vidrios, metales y otros productos manufacturados. Y además aglutinó el comercio de especias, perfumes, piedras preciosas y metales procedentes de los puertos del Mar Rojo. Ya sabéis, la, todo lo que venía de Egipto, pues eso ya se lo quedaron ellos.
3: Uh -huh
2: y ya ves y todo esto sin hablar de la economía no de, de Egipto ni claro, claro. eh, bueno al final al final eh, la historia no eh, yo te diría Marian que, que con lo que con lo que tú nos nos acercas no ese Egipto a, a estas grandes tres culturas que hemos estado hablando la propia Egipto Grecia y Roma eh, sí. en el próximo programa que tenemos en, el, en la versión en la segunda parte vamos a tratar sí. la, la economía y, y algo más, vale. más vamos a hacer algo más de hincapié en todo esto y,
0: sobre todo porque, porque me parece un, un trabajo tan curioso el que ha realizado Marian para la sección de, de, de la enseñanza de más de, de este programa que pienso que, que tiene que tener otra segunda parte y es porque es así, <risa> para que todo nos quede claro, porque hay tanta y tanta similitud, es curioso, ya por eso me decía que estoy preocupado, porque es que es increíble la historia, ¿eh? ya decíamos yo, mira que yo soy amante de la misma, pero no deja de sorprenderme, como decía al principio. Bueno pues, Marian, muchas gracias que decirte que, que siempre nos sorprendes, que siempre nos enseñas y que continuamos en el próximo programa hablando de, de Roma y de Egipto. Y no sé, algo más que añadir, porque yo ya me he dejado preocupado. Me he dejado con ganas de más y, y, y no sé. <risa> yo
1: tengo bueno, no, sí. no solo, no solo que, que, bueno, que vosotros decís que aprendes, aprendéis, es que yo también estoy aprendiendo mucho. Ah,
2: todos aprendemos todos haciendo aprendemos, este podcast sí, 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 sí. y disfrutamos es lo importante. Yo Exacto. tengo unas pinitas ahí. De... Tenemos que hablar de, de algo, ¿no, Javier?
0: Pues, no sé lo que vamos a continuar el programa a que hablar de muchas cosas hay que hablar de muchas cosas pero vamos a continuar el programa y vamos a hacerlo pues hablando seguimos hablando del imperio romano ¿Cuáles fueron los grandes aportes de Roma al mundo? Porque está bien hablar de historia, pero cuando hablamos de la originalidad de los aportes de Roma, pues se cuestiona muchísimas cosas. No hay discusión, bueno, en que los romanos eran la civilización que innovó, mejorando la tecnología existente. No sé si estáis de acuerdo vosotros, porque nos aportaron muchísimas cosas. Entre ellas vamos a empezar a ver una de las más importantes, que son el los acueductos y los puentes que ya sabéis eran construidos con el propósito de llevar agua fresca a los centros urbanos de, de fuentes de urbanas también lo diseñaban imaginaros en forma de grandes estructuras con arcos con inclinación ideal porque ya sabéis el agua tenía que fluir muy rápido para llegar a estos puntos ¿no? y también eh, se si erosionaba la piedra pues había que buscar esa inclinación una vez llegaba a las ciudades el agua, pues los grandes embalses lo sostenían. Entonces se transformaba en una red de sistemas, fijaros, que conectaba con, incluso con los baños públicos. O sea que eh, podría ser el primer sistema, así que dijéramos, eh, a nivel industrial de agua corriente, ¿no? Porque del cual se abastecía la propia ciudad. O entre ellas también, que nos aportaron? Pues el calendario Juliano. Que, como saben, debe su nombre a su inventor, que fue eh, Julio César, quien lo creaba si, bueno, con el objetivo de que todo el Imperio Romano pues eh, también compartiera un calendario común. Eh, se basa en la duración de un año solar, aunque lo calculaba mal en los 11 minutos y medio, por lo que luego se sustituye, como sabéis, pues en muchas latitudes por el calendario gregoriano, que solo se hizo unas pequeñas modificaciones del mismo, pero no obstante, el calendario juliano aún es usado por muchas iglesias que son de carácter ortodoxo. También otro de los aportes que nos hizo el mundo romano con las calzadas que, que crearon, las calzadas romanas, pues fueron esas carreteras y autopistas actuales, la forma de construir pues uno de los sistemas de carreteras más sofisticados de la antigüedad, pues una de las principales razones que facilitaba la expansión y el dominio del imperio. En 700 años aproximadamente construyeron unas 55.000 millas de carreteras ...pavimentada, fijaros qué barbaridad, ¿no?... ...alrededor de, imagínate, de la cuenca del Mediterráneo... ...a través de toda Europa... ...asegurando también el efectivo transporte... ...de las mercancías, soldados e información... ...también fueron uno de los primeros... en utilizar las señales de tráfico... ...los miliarios, los marcadores de millas... ...no sé si lo habéis escuchado alguna vez... ...y lo habéis visto porque están en los museos... están en la historia... ...o por ejemplo, otra de las aportaciones que hizo el mundo romano... ...fueron los números, al igual que el calendario... ...los números surgieron entre el 900 y el 800 Cristo como método de conteo estándar que pudiese imaginaros ser utilizado eficientemente en comunicaciones y comercio. Mm, no sé qué pensáis, pero son muchas aportaciones eh, del imperio que hoy en día seguimos utilizando, como por ejemplo el hormigón, eh, en la forma de realizar las estructuras como el Panteón o el Coliseo y el Foro Romano, se mantuvieron en pie, no de la forma que lo hacemos hoy, pero fueron los que pioneros en la, en la hora de hacer esta argamasa que, que hoy conocemos como hormigón. Y bueno, también de lo más importante, el derecho romano. Es que hay tantas cosas bueno, que tantas nos cosas. han traído, ¿no? Pioneros en, claro, pionero, en la ropa en,
2: interior. Claro, claro, claro. O sea, claro. siempre se representa ¿no? a los romanos con túnicas, con togas, pero ¿qué, qué tenían debajo? Las mujeres de la antigua romana claro, claro, fueron claro. las primeras en vestir sujetadores y bragas aquí donde lo tenemos, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Pues fijaros qué curioso, qué curioso. Pues tendríamos más que aportarle porque son estos aportes que nos ha hecho, como por ejemplo las cloacas y el saneamiento de las ciudades, ¿no? Que tenían claro la red de alcantarillado de drenaje, que en muchas ciudades incluso eh, se toma la, la que se instaura por los romanos, pero mejorada, ¿no? Y fijaros hasta qué punto llega eh, la gran construcción de ellos mismos que... Mejorando algunas cosas en algunas ciudades se sigue utilizando. Mm, por ejemplo, aquí en Málaga, aquí en Málaga conservamos eh, en ese saneamiento lo que mucha gente no sabe: es que parte del, del saneamiento que se utiliza es de la etapa medieval de la ciudad, mucho más remozado y acondicionado, aunque sigue sin tragar, ¿no? como decimos aquí, ¿no, David? aquí, aquí las catarillas y... y demás. Pero que fijaros que curioso: que si los propios ciudadanos anduvieran por debajo de la ciudad encontrarían algo que es curiosísimo.
2: Pues sí, la verdad es que es muy curioso. Claro,
1: eh, esto, ellos, bueno, nosotros hacemos ahora lo que hicieron los egipcios. Nosotros vamos tomando todas las cosas que hicieron eh, los antepasados y como, claro, eran cosas muy buenas, las mejoramos y las seguimos utilizando. Los egipcios también empezaron a, a construir pirámides que se les venían abajo
3: claro y, claro. y
1: fueron mejorándolas hasta que consiguieron hacer la gran pirámide. Entonces uh -huh. nosotros somos lo
0: mismo. Claro, y además los aportes en construcción que es que parece que son de hoy en día pero nada nada inventado sino que que ya venía desde esta civilización, que es curioso, porque es que el mundo egipcio y el mundo romano eh, a mi modo de ver, son los introductores de muchísimas cosas que hoy en día utilizamos y que creemos que hemos inventado. O sea, que estamos totalmente claro. equivocados, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender, no? Bueno, pues para seguir aprendiendo, vamos pues como siempre a explorar el universo. Si hablamos de estas aportaciones del mundo romano a nuestra cultura actual, en definitiva a la vida diaria, y hablamos sobre todo de esa historia al principio en la cual hablamos de Rómulo y Remo, uno de los sistemas más importantes de en cuanto a nivel eh, de batalla, en armamento hay que hablar de un arma eh, con la cual pues, los romanos eh, eran famosos en el campo de batalla por lo peligrosa de esta, de esta espada en concreto ¿Hablamos de qué, David?
2: De la Gladius no, espada qué, qué, mortífera. Bonito qué bonito más nombre
0: tiene eh, Hablaremos de todas formas ahora Pero en profundidad, la semana que viene No quiero dar más pistas Pero va a venir con nosotros un, un experto En recreación histórica que nos va a hablar muy bien de esto No voy a decir más nada de, porque... y, y de muchas cosas y de ¿y muchas, ¿no? ¿no? Ir, ¿no? Pero ir. el Gladius Romano, David eh, Esa arma mortífera que Tanto temían los enemigos del imperio
2: Que no solo fue Espada legionaria ¿no? claro, También claro. fue una espada legendaria eh, recuentos históricos nos hablan del terror que, que demás pueblos sentían en el campo de batalla ante esta formidable arma. ¿no? Sin embargo, los romanos no eran ajenos a este pavor, ellos mismos lo habían sufrido en el pasado al en encontrársela por primera vez durante la guerra púnica en el siglo III a.C. Y cuando estas mortales espadas eran empuñadas por los celtíberos, quienes causaron tantas bajas y heridas que los generales romanos no dudaron y decidieron adoptarlas de inmediato. Un ejemplo de la efectividad lo tenemos de los épicos recuentos de Libio, los cuales eh, nos dan una imagen bastante descriptiva y detallada del terror que los macedonios sufrieron al ver las heridas infligidas a sus camaradas eh, por estos romanos. ¿eh?
0: Sobre todo porque tú ahora no hablarás de ello, pero el peso y la dimensión no era de una gran arma, sino estaba pensado por la ligereza y sobre todo para que fuera efectiva en el campo de sí, batalla. Algo igual pasaba, de la cual hablaremos un día cuando hablemos de Iberia, de la falcata un arma mortífera que adoptó el imperio y otras culturas en diferentes tipologías y formas, pero que imaginaros cercenaba y a la vez de, a la hora de tirar arrancaba, arrancaba. totalmente de cuajo, ¿no? Fijaros cómo eh, la invención de, de este tipo de armas, sobre todo buscando también la efectividad y el peso que fuera el mínimo posible, ¿no? A la hora del campo de batalla. La de la
2: Tenía que acompañar un poco las grandes marchas ¿no? que hacían los, claro, los romanos, que aquí nos claro. parece todo muy la guerra, ¿no? Pero...
0: Hablando de, del Gladius, por ejemplo, en Roma, eh, David, eh, si podemos hablar de la hoja,
2: podemos hablar de la empuñadura, podemos hablar de muchísimas cosas. Pero había algo que lo hacía mortal. Eh, ni más ni menos que eh, eh, el, el que era esta ideal para las legiones romanas, ¿no? La Gladius era una espada que, que estaba pensada para ser utilizada en equipo uh -huh. por una tropa disciplinada, obediente, eh, como no... Eh, cuyo ataque rápido y mortal daba una ventaja uh, sin igual eh, sí. frente a, otro, a otros enemigos. ¿no? La Odeo no solo fue una mera arma, sino que también fue el reflejo de una época, época dorada de Roma. Como hemos dicho, era una pieza de armamento que debía ser utilizada por una tropa bastante obediente, que de lo contrario no tendría absolutamente ninguna efectividad. Se reduciría seguro en gran medida. Esto hace que no nos sorprenda el que fuera reemplazada luego por la espata, cuando el caos sumió Roma, las legiones ya no eran lo que fueron, ni disciplinada ni entrenada, en fin, uh -huh. nada nada que ver eh, a los tiempos de gloria imperial, ¿no? Claro,
0: la espata de la cual es que me obliga a decir cosas, David, es que <risa> no puedo, hablaremos. es que hablaremos, de ella, hablaremos, hablaremos. De, de ella y por qué se produce ese cambio ¿no? de, de, de forma, ¿no? Claro. Eh, la hoja de la, de la Gladius era famosa y conocida, como decíamos, por lo afilada y lo mortífera de la misma. Además, eh, fíjense ustedes que aparece en tantísimas y tantísimas representaciones, no solo literarias, sino vemos, por ejemplo, representación escultórica del mundo romano. La cual aparece. Por supuesto. O sea, y en yacimientos ha aparecido fragmentos de la misma que podemos contemplar a día de hoy, eh, algunos mejor o peor conservados, pero que están ahí. Y nos podemos hacer una idea visual de cómo sería esta arma, ¿no? Este arma, perdón.
2: Eh, sí, por supuesto. Aparte, te voy a decir una cosa. Eh, ¿Tú piensas en Claudio, en Claudio? Claro, bueno, la claro. gente normalmente piensa en Claudio y ya se le viene a la cabeza un gladiador, ¿no? Por claro, ejemplo. Y claro. sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver con los gladiadores. Bueno,
0: me obligas a decir cosas. Bueno, decir, la semana que viene también tenemos a alguien de excepción que nos va a hablar de gladiadores, ¿no? Por supuesto <risa>
2: Y bien o sea, que nos hablará bien
0: que nos hablará porque, verdad que sí, Marian? Porque, sobre todo, hay tanto desconocimiento Y tanto mal que ha hecho el cine con los gladiadores Que mucha gente tiene ideas equivocadas Porque, no, sí. a mí me pasa a diario En los teatros donde se hacía la tragedia Hay gente sí. que se cree que peleaban los gladiadores Y no es así Peleaban en los circos y demás, ¿no? En estos grandes anfiteatros que se realizan para ellos, ¿no? Pero, sí. claro, la confusión por eso, tú sabes, ¿no? Cuando tú nos aportas tanto conocimiento y demás, en este caso eh, hay que distinguirlo de muchas cosas, ¿no? Porque el cine está bien, como tú nos dices siempre, para dejarnos llevar, no creernos que es una historia real, pero que, que muchas veces la gente eh, se lleva al error, a la equivocación por, por este tipo de, de cosas que vemos, representaciones en el cine, ¿no? De los cuales también hablaremos después, pero, eh, claro, lo que decía David, los gladiadores... Eh, utilizaban más armamento, incluso más, no tan sofisticado muchas veces.
2: Lo, lo principal es que los gladiadores no, no claro. usaban la, esta, este arma, ¿no?
0: Bueno, en algunos casos yo creo que incluso sí. Bueno, pues eh, tú imagínate la arena, moría mucha gente y claro, estas espadas que servían tanto para uno, se reutilizaban. No me extrañaría que
2: en algún caso pudiera ser, ¿no? Hombre, Utilizada, yo me refiero ¿no? también a que la gente escucha gladiador y Claro, la claro, mala, claro, gladio, ¿no? claro, y claro. Al final claro. al final eso no, eso no era así. ¿Sí? Gladiador significa
1: la gente escucha Gladiador y ya piensa inmediatamente en Gladiator. Efectivamente. efectivamente. <risa> Aparte
0: efectivamente. que Gladiador
2: es que significa espadachín, mm. no, no significa otra
0: cosa. Sí, sí. Además, lo que Marian decía, sobre todo de, de Gladiator, de la película, eh, es que claro, esta película eh, que se hizo por parte de Ridley Scott, pues es una Roma muy inventada, una megalómana y que evoca una imaginería un poco fascista, ¿no?, de, del propio imperio, ¿no?, en el cual, pues, se idealiza mucho, aunque nos encante, ¿no?, como película, ¿no?, pero que históricamente, como siempre decimos, dejámonos llevar por otro, otra historia, que en este caso es la cinematográfica, pero la historia real eh, difiere mucho de, de esta película, ¿no? Sí, bueno, claro, pues, La Gladius, esa... Eh, se arma, de forma, la cola ¿no? de amor Efectivamente Bueno, pues nosotros continuamos, David eh, Porque, como bien decíamos, hay que hablar de, de cine Y para hablar de cine, pues, ¿dónde nos vamos, David? ¿A la sala de quién? A la sala de Muy bien, pues vámonos a la sala Qué mejor sitio para hablar de cine Vamos ¿no? a ver cine sala del proyeccionista David. Estamos en ella ya. Cine, hemos de
2: hablar de cine. Eh, una cosilla, la dígame, semana dígame, dígame. que viene las
0: sí, Fiesta del cine. Efectivamente, la fiesta del cine, eh, No tiene nada que ver con Roma. No tiene nada tenía que, que ver con no Si sí es verdad que es cultura y el cine que muchas veces está olvidado, si sí ¿es verdad que el precio eh, ayuda, ayuda a que la gente pues, en muchos casos no sé si María está de acuerdo eh, desorbitado muchas veces, ¿no? El precio en el que se ha puesto el cine hoy en día, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que a lo mejor te dicen, no, es que solamente son, no sé, ahora mismo cómo estará, cinco euros y pico. Te dicen, ¿solamente son cinco euros y pico? Le dicen, sí, claro. Pero cuando va a un matrimonio con dos hijos… Eh, sí, 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 la palomita, la fanta… No <ríe> Exacto. Claro.
2: Uy, oui, publi gratuita, eso no vale. <ríe> pues yo digo bueno, una no cosa… Bueno, no hemos dicho ningún nombre. <ríe> no, no. Entremos en materia, Javier.
1: Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya
0: existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre? ¿Tendrás un nombre? Mi nombre es gladiador.
3: ¿Cómo osas
0: darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo Máximo X Meridio. Comandante de los ejércitos del Norte. General de las legiones Fénix. Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado marido de una mujer asesinada y alcanzaré mi venganza
3: en esta vida o en la otra
2: qué fragmento este ¿eh? o sea, es que se me ponen los de punta es lo que decimos, ¿no? no nos podemos basar en la historia, ¿no? con el cine, pero es que el cine ayuda a querer la historia también
0: Bueno, fue Hollywood, ¿no? Quien llevó a la gran pantalla el mundo romano. Con Marien hablábamos antes de precisamente de esta película, ¿no? De, de la cual eh, yo creo que marchi conocida, ¿no? Y que cuando hablamos de Roma, de la producción actual yo creo que es la que más fama tiene, ¿no? Si no me equivoco. Yo creo que Gladiator es una de las más conocidas en cuanto a su producción de forma más reciente. Pero hablar del cine en Hollywood, que tanto nos gusta el cine a David y a mí, pues claro, eh, hay que detallar el decíamos con Grecia, el peplum, que era el tipo de cine dedicado a Grecia y Roma en el cual se desentrañaban las aventuras fantásticas e históricas pues de, de ambas civilizaciones. En cuanto, por ejemplo, al imperio, pues tenemos grandes obras maestras del cine, como por ejemplo, desde el año 51, Cuo Vadis, que es de Mervyn de la Roa, pues que comenzaba con ese gran desfile triunfal de Marco Vinicio no hago spoiler porque esta película ya tiene sus años o si sea, al que no la haya visto pues <ríe> tiene sentimos que, un poquito que efectivamente que en el cine bien. y sobre todo eh, por ejemplo la mítica del año 59 Ben Hur de William Wheeler película en la que apenas hay dos secuencias que transcurran en Roma de ambas escenas que por ejemplo el desfile triunfal de Quinto Arrio, la panorámica de Roma en perspectiva, las la estrecheces del foro romano. Yo creo que son eh, escenas icónicas del mundo del cine romano de aquel periodo. O, por ejemplo, el desfile de los Aurigas, tan característico del cine. Ahora se ha vuelto a hacer una versión recientemente de Benur. Uh -huh, no sé si recordáis. Cierto. O, por ejemplo, yo, ¿qué decir? yo es que soy romántico, las de Cleopatra, de Joseph L. Mc McIntyre, del año 63. Está en Netflix. Claro, claro. Película que tiene. Muy pocas secuencias situadas en Roma, pero previa a la llegada de la Reina Egipcia, pues, observamos una brevísima escena al regreso, y al mismo tiempo el desfile triunfal, ¿no? Cleopatra, qué bonito, como nos contaba Marian, eh, hablando de las enseñanzas de Matt en Egipto, ese romance, ¿no? Que, yo es que soy... Tengo que reconocerlo, ¿no? <ríe> es, es así, ¿no? Pero, sin embargo, fijaros como el cine ha trasladado eh, tanta historia como... Llevándosela un poco la licencia cinematográfica, como lo hablamos con Marin hace unos segundos, por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Anthony Mann, no sé si la habéis visto, del año 64, en la que también pues se habla de, de este mismo acontecimiento, y la más reciente, de la cual introducíamos esta sección, Gladiator, de Ridley Scott, que es del año 2000 tiene ya pues 19 años la película David qué barbaridad unos ¿eh? y años? parece que fue ayer cuando se estrenaba en las salas de cine sí ¿no? como
2: filme no supongo como película ahora sí, también sí. es verdad que ha salido bueno bueno estos servicios de streaming no voy a volver a denominarlo publicidad <risa> gratuita <risa> pero pero ahora sí están se está poniendo mucho claro. el, el, bueno sí lo puedo denominar porque de ello no de Netflix el, el, la gran pro esta producción de Netflix sobre Roma no que uh -huh. es una serie documental que está bastante interesante no vamos a entrar en cual fiel menos, en menos fiel pero sí que te, que te detalla bastante la historia. Está bastante interesante. No sé si, si lo habéis visto, pero a mí me gustó sí, mucho. Sí, sí. No, eh, la verdad es que para la hora dos de... Sobre todo sí.
0: hablamos de, de, la, de la gente más joven. Sobre todo el acercamiento a la historia muchas veces, aunque esté mal decirlo, pero yo creo que con este tipo de, de aportaciones que hacen las nuevas plataformas, es una forma de acercarle. Uh -huh. Porque sí es verdad que estamos perdiendo, y es una lástima, el gusto por la literatura dentro de la gente eh, más joven. Que no es así en todos los aspectos, pero es verdad ver, que hay muchísima tiempo. gente que tiene ama, ama la lectura, ¿no? Y ama la novela histórica, sobre todo, aunque no sea historia 100%, pero que el hecho del hábito de lectura es muy importante y sobre todo nos enseña, nos aporta siempre algo. Eh, yo pienso que, que con estas cosas que tú comentabas de las plataformas, estamos aportando a que un gran público joven, pues, ame la historia uh -huh. sin ...sobre todo se interese por ella... no ...se investigue y demás... Sí, ...y que estáis... ...una está ahí vez en entra día.
2: ya... ...la historia te llama y te cautiva... ¿sí?
0: ...bueno Marian, David... Eh, ...nosotros... Eh, ...dejamos aquí hoy el imperio... ...para volver a retomar el camino hacia Roma... ...en el próximo episodio... ...pero vamos a hacerlo despidiéndonos... ...de la misma manera que iniciábamos hoy la luna... ...vamos a hacerlo con... ...con forma de dramatización... ...como le gusta decir a David... Eh, <risa> ...histórica... Eh, hablando de Julio César. Y qué deciros, María, muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo programa más.
1: Gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí.
0: Gracias por enseñarnos tanto, de verdad. Y un besito.
1: Gracias a vosotros Gracias
0: a Marian eh, David, que decirte que nos vemos en el próximo episodio Hemos desvelado demasiadas cosas ya de lo sí, que va a venir sí, bueno, no, pero siempre, puede ser Siempre viene lo importante siempre viene, llegar a... bien, siempre viene bien. Bueno, pues a todos ustedes que nos escuchan A través de nuestro podcast Gracias, porque sin vosotros eh, No sería posible realizar esta aventura De amigos que llevamos a cabo Pues semanalmente Y en la cual en nuestro objetivo es la historia Dime, David
2: ¿Es Que la semana pasada superamos las mil descargas al no final, me digas al sí, final sí, sí. bueno poquitas pero bueno, estamos empezando poco, poco y al final poco. esto es cuestión de estar un rato juntos e intentar hablar no enseñar de historia que es lo importante
0: pues me reitero eh, gracias porque sin vosotros ya sabéis no sería posible sean felices y disfruten de la historia síguenos en twitter facebook e instagram Arroba la luna de Vitruvia. Hoy yo paso de la cima de mi vida, el año de mi consulado para dedicarme luego a otras cosas, diferentes cimas, porque nada permanece igual. Yo soy romano desde el principio de Roma, y antes de que yo muera, el mundo conocerá a este romano. Le rezo a Roma, rezo por Roma. Soy romano. Oh, todopoderoso Júpiter, óptimo máximo, si es que quieres que me dirija a ti por ese nombre... Si no, te aclamaré con cualquier otro nombre que quieras oír tú. Tú, que tienes el sexo que prefieras, tú que eres el espíritu de Roma, te ruego que continúes llenando a Roma y a los romanos con tus fuerzas vitales. Rezo porque tú y Roma lleguéis a ser aún más poderosos. La Luna de Vitruvia, tu podcast de historia y cultura.
3: ¿Nos acompañas en este viaje?